0: Wer sind Deutschlands nachhaltigste Mittelständler? Spannende Frage, aufwendig zu ermitteln, dieses Ranking. Aber Munich Strategy, die Beratung auch auf, naja, Mittelstand fokussiert, hat sich an dieses Vorhaben herangewagt. Und mir zugeschaltet ist gleich Barbara Siegert. Sie ist dort Partnerin und hat alle Antworten dazu parat.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft mit Thorsten Giersch.
0: Nachhaltigkeit, brauche ich nicht zu sagen, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, die Dokumentationspflicht kommt. Auch darüber sprechen wir heute. Fangen aber an tatsächlich mit ganz praktischen Beispielen. Welche Unternehmen, welche Branchen sind denn in puncto Nachhaltigkeit zuletzt weit oben gelandet in Deutschland? Das hat gemessen Munich Strategy in Person von Partnerin dort Barbara Siegert. Sie ist Expertin für Strategie, Innovation und Transformation im Mittelstand. Hallo Frau Siegert, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Deutschlands nachhaltigste Mittelständler, ein echt aufwendiges Ranking, kann ich mir vorstellen. Deswegen auch eine Frage zur Methodik. Wie kann man das messen und, naja, möglichst seriös, wofür Sie auch bekannt sind, in Reihenfolge bringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir können nur ESG-Leistungen messen, die auch für uns sichtbar sind. Das heißt, zugänglich sind, zum Beispiel in Form von Nachhaltigkeitsberichten oder auch Jahresabschlüsse oder eben Informationen aus Unternehmen auf den Websites, Pressemitteilungen oder auch andere Kommunikationskanäle. Zusätzlich werten wir aber auch ESG-Auszeichnungen aus, Top-Branchen und Ähnliches. Eine weitere wichtige Quelle ist für uns das Thema Experteninterviews. Das heißt, wir führen Experteninterviews und natürlich sind deren Aussagen zu Image und Leistung von ESG-Vorreitern sehr wichtig. Zusätzlich führen wir auch Gespräche mit ESG-Verantwortlichen und natürlich den Unternehmensinhabern selbst.
0: Klingt nach viel Arbeit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Und was hier für uns sehr wichtig ist, ist, dass der Munich Strategy Sustainability Score, so heißt hier das Endergebnis, wird in einem Punktesystem, das heißt nach eindeutig festgelegten und vor allen Dingen vergleichbaren Kriterien berechnet. Und um ein bisschen Gefühl dafür zu geben, das setzt sich aus drei Kriteriengruppen zusammen. Das eine ist die ESG-Dokumentation. Die Dokumentation, das heißt, hier messen wir den Umfang, die Aussagekraft der Berichterstattung und auch inwieweit Ziele klar definiert sind, umfänglich dargestellt ja, und eben auch verbindlich sind. Im zweiten Kriterium, das ist die ESG-Umsetzung. Hier bewerten wir eher, inwieweit gesetzte Ziele auch realisiert werden. Dies gilt explizit für CO2-Einsparungen, aber darüber hinaus werden auch andere besondere Maßnahmen im Bereich Umwelt, Soziales und Gesellschaft ausgewertet. Ja, und das dritte Kriterium ist die ESG-Wahrnehmung. Hier fließen öffentliche Auszeichnungen und Rankings rein, die Platzierungen, die werden bewertet, aber auch ähm, stehen die Bereiche E, S und G auch in Balance. Das heißt, sind diese auch gleichermaßen erfüllt. Das sind unsere drei Kriteriengruppen. Und das ist im Endeffekt das Muster, nach dem wir dann messen.
0: Das klingt schlüssig. Zur Balance von ES&G kommen wir gleich. Aber jetzt sind alle ganz gespannt, glaube ich, ob Sie so ein paar Firmen Namen schon nennen können äh, von dem von dem Ranking, das jetzt erschienen ist. Wer ist denn richtig gut?
1: <lacht> es ist immer so schwer, bei so vielen engagierten Unternehmen Einzelne hervorzuheben. Aber wenn wir mal in die Top 5 schauen, da sehen wir Elobau, ganz oben, Sensortechnik. Wir sehen Rapunzel, Nahrungsmittel, Steiko, Baustoffe. Extron, Maschinen- und Anlagenbau oder eben auch Bolzener Mühle auf Platz 5, Food Ingredients. Was hier sehr schnell klar wird, ist, es sind völlig unterschiedliche Branchen und auch ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen. Das geht von Umsatzerlösen 50 Millionen bis hin zu 500 Millionen, die wir eben dann unter den Top-Platzierungen der ESG-Vorreiter im deutschen Mittelstand finden.
0: Was sind denn so große Aussteiger auch im Vergleich zum vergangenen Jahr oder auch, auch Neueinsteiger?
1: Ähm, Südpark der war letztes Jahr im Rang 36 und ist dieses Jahr auf Platz 10 gesprungen. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn der Grund dafür? Ähm, Südpark ist ein absoluter Pionier im Bereich recyclingfähiger Folien und nachhaltiger Verpackungslösungen. Aber eben nicht nur die Produktleistung ist nachhaltig, ist auch in der Unternehmensführung, in den Unternehmensprozessen sowie in seinem sozialen Engagement, ist das Unternehmen ein absoluter ESG-Vorreiter. Wenn wir mal schauen, wer unter den Neueinsteigern hervorzuheben ist, der komplett, sage ich mal, neu ist im, im Ranking und letztes Jahr noch nicht da war, könnte man das Unternehmen Steiko rausgreifen, der es direkt auf Platz drei geschafft hat. Ähm, Steiko ist ein Unternehmen, das stellt ökologische Holzfasern dar, Holzfaserdämmstoffe, um genau zu sein. Und er engagiert sich zudem in nachhaltige Forstwirtschaft, setzt auf CO2-neutrale Biomasse als Energieträger in seiner Produktion und berichtet schon seit 2018 kontinuierlich im Nachhaltigkeitsbericht zu seinem Fortschritt. Das sind nur ein paar rausgegriffen. Wie gesagt, alle Unternehmen sind sehr engagiert, ähm, aber um mal einfach Beispiele zu nennen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, natürlich ist aus vielen Branchen wer dabei, aber kann man trotzdem so eine nennen, die besonders auffällt, sei es nach oben oder vielleicht auch nach unten, vielleicht auch eine, die, die doch ein bisschen fehlt?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele ESG-Vorreiter, die aus der Nahrungsmittelbranche kommen. Das wundert einen aber auch nicht, weil Nahrung ist von Haus aus viel näher an den Themen Natur, Landwirtschaft, Gesundheit dran. Ähm, hier wird das Thema Nachhaltigkeit schon seit Jahren gepusht. Auf der einen Seite durch die steigende Sensibilisierung beim Verbraucher, aber natürlich auch beim Handel. Und das Thema Nachhaltigkeit dient hier als ein sehr wichtiges Positionierungsmerkmal für die Unternehmen. Ein Beispiel, nur um mal ein Beispiel auch zu nennen, wenn Sie sich Rapunzel anschauen. Rapunzel verfolgt, ja, sicher neben dem Thema ökologischer und fairer Landbau generell eine Vision, eine Vision, eine gesündere und gerechtere Welt aufzubauen. Besondere Maßnahmen sind neben Solarmodule auf den Dächern, umweltfreundliche Verpackungen, grüne Logistik, Biodiversität. Ähm, hier, hierzu kommt dann noch das ökosoziale Engagement von Rapunzel. Da gibt es beispielsweise einen ähm, Hand-in-Hand-Fonds für ökologische und soziale Projekte in Afrika. Ähm, und das ist natürlich dann noch ein bisschen mehr als nur ein natürliches Nahrungsmittel zu haben.
0: Gab es in der Studie etwas, das vermutlich so den einen oder anderen überraschen könnte?
1: Dass ja wohl auch eine Branche stark vertreten ist, ähm, wo man prinzipiell eigentlich weniger erwarten würde, dass es ein ESG-Vorreiter ist. Und das ist die Branche des Maschinen- und Anlagenbaus. Ähm, Maschinenanlagenbau wird ja oft mit höheren CO2-Ausstoß, kritischen Energieverbrauch in Zusammenhang gebracht. Und dem ist eben nicht so. Ein gutes Beispiel liefert hierfür zum Beispiel ja, Extron. Extron setzt auf erneuerbare Energien, CO2-Klimaschutzprojekte in Südamerika und Afrika. Aber er hat auch noch viele kleine Maßnahmen wie Lademöglichkeiten für E-Autos, für die Mitarbeiter, Streichung der Subventionen für Verbrenner und so weiter. Also, das sind wieder, sieht man wieder diese, diese Gleichheit über die verschiedenen ESG-Möglichkeiten, die werden voll ausgeschöpft und das macht dann auch einen, eine Branche wie den Maschinen- und Anlagenbau sehr interessant. Und was vielleicht hier noch anzumerken ist, ähm, im Maschinenbau ist ein großer Hebel für mehr Nachhaltigkeit, sind die Kunden. Und zwar, die fordern zunehmend nachhaltigere Anlagen. Und warum? Weil natürlich auch ihre eigene Produktion umweltfreundlicher werden soll und ressourcenschonender. Also da ist ein ganz großer Hebel, der den Maschinenbau momentan pusht.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht so eine zentrale Erkenntnis der, der Studie? Was kann man so pauschal sagen? Was, was ist so eine Entwicklung?
1: Die erste Erkenntnis ist, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie geworden ist. Nachhaltigkeit ist bei den Top 50 im Kern des Unternehmens verankert. Das heißt, ESG-Ziele sind eng mit den Werten und dem Leitbild des Unternehmens und eben auch mit den Unternehmenszielen verknüpft. Und über die Nachhaltigkeitsbemühungen wird detailliert und transparent berichtet. Das ist wichtig und da sieht man auch, dass sich das echt verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr, dass es noch viel stärker eben in die Unternehmensstrategie gewandert ist. Ein zweiter Punkt ist, dass Nachhaltigkeit inzwischen als wesentliches Merkmal zur Differenzierung dient und auch genutzt wird. Das heißt, die Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit ist für ESG-Vorreiter ein ganz wesentliches Merkmal zur Differenzierung. Nicht nur in Richtung Kunden, sondern auch im Hinblick auf aktuelle und potenzielle Mitarbeiter, Lieferanten, strategische Partner ja und auch Finanzpartner. Und neben dem Kriterium, dass es wichtig ist zur Differenzierung, sehen wir auch, dass e, S und G zunehmend in Balance gekommen sind. Was heißt das? Nachhaltigkeit? ist für die Unternehmen inzwischen mehr als nur das Einsparen von CO2. Auch wenn natürlich CO2-Ausstoß und ein ressourcenschonender und effizienter Umgang mit den Ressourcen nach wie vor von größter Relevanz ist. Dennoch zeigen ESG-Vorreiter ein umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit. Das heißt, neben Ökologie haben vor allem Soziales, Unternehmensführung als Themen an Bedeutung gewonnen. Und E und S und G e werden immer mehr gleichermaßen behandelt. Und das sind so diese drei zentralen Erkenntnisse, die wir herausgestellt haben aus der Studie.
0: E, S und G werden gleich behandelt. Das heißt, S und G ist ja auch das, was mit den eigenen Mitarbeitern im Unternehmen äh, wirklich viel zu tun hat. Ne? Diversity, äh, Equal Pay und ähm, klar Governance-Themen auch, Antidiskriminierungsrichtlinien, ähm, was, ähm, naja, wie wirkt sich ein gutes ESG-Ranking eben auch dann nach intern aus und auch natürlich auf die Attraktivität als Arbeitgeber?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also uns erreichen seit Veröffentlichung des Rankings sehr viele E-Mails und Posts von Mitarbeitern aus Unternehmen, die eben zu den ESG-Vorreitern gehören. Und was wir spüren, ist vor allen Dingen Stolz. Und zwar stolz, eine Art Bestätigung für, ja, so manche extra Leistung, extra Meile, die der Mitarbeiter gehen muss, aber auch das Unternehmen. es kostet ja auch, das eine oder andere umzusetzen in den ESG-Maßnahmen. Und da ist stolz absolut etwas, was man als erstes merkt. Wir ne, sind richtig stolz darauf. Aber was wir auch sehen ist, es ist ein ausgelöster Ansporn und zwar ein Ansporn ähm, und auch diese Fragestellung dahinter, was können wir denn tun, um noch besser zu werden? Also das kommt sehr oft als Frage und wird auch zu uns adressiert und sagt man, ja, okay, wo waren wir denn nicht so gut? Was können wir denn noch verbessern? Also Stolz, Ansporn. Auf der anderen Seite, was von unserer Seite auch als ein ganz wesentliches Thema gesehen wird, wenn man über die Mitarbeitenden spricht und wie weit das ESG-Ranking äh, sich auf die Mitarbeiter auswirkt, ist, dass viele top-platzierte Unternehmen berichten, dass sich ihre starke ESG-Positionierung auch sehr positiv auf die Mitarbeiterloyalität und auch die Identifikation mit dem Unternehmen ausgewirkt hat. Vor allen Dingen in der Zeit mit Corona, in den Krisenzeiten, war das ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir schon bei Mitarbeiter sind, ich glaube, wenn wir mal auf das Employee-Branding gehen und gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass es wichtig ist, sich eben klar zu den Themen Nachhaltigkeit zu bekennen. Da gibt es ein Beispiel von Elebau. Elebau berichtet dazu, wir merken bei fast allen Bewerbern, dass sie zu uns kommen, weil wir auf Nachhaltigkeit setzen. Also das ist etwas, was wirklich angekommen wird und auch aktiv genutzt wird, egal ob es ist, die Mitarbeiterloyalität zu schärfen oder eben auch neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Meine Erfahrung ist, äh, bei vielen mittelständischen Unternehmen, die sagen, wir wir handeln eigentlich schon gut, also Lieferketten, Sorgfaltsgesetz und so weiter, wir machen da eigentlich schon ganz viel. Jetzt müssen wir halt auch darüber berichten und das kostet wahnsinnig viel Zeit über das, was wir schon seit Jahren machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, so einen ESG-Bericht zu machen, ist gar nicht so leicht, oder? Diese Dokumentation. Also es gibt viele Firmen, die machen das halt seit seit drei, vier, fünf Jahren und sagen mir Jahr für Jahr, ich habe wieder was Neues gelernt.
1: Das ist richtig und es machen auch immer mehr. Aber... Wir müssen hier auf der einen Seite natürlich auch die gesetzlichen Vorschriften beachten und die werden sich ab nächstes Jahr gerade für größere Unternehmen, über 500 Mitarbeiter, wirklich verschärfen. Und dann wird auch für die kleinen Unternehmen sukzessive immer mehr auch gesetzliche Vorschriften geben zur Berichterstattung. Und hier geht es um die Einführung der CSR-Richtlinien. Und das ist dann schon was anderes, ob ich das freiwillig mache und zu bestimmten Zielen, die ich mir selbst auswähle, berichte oder ob ich einen ganzen Katalog von Richtlinien bearbeiten muss und den, sage ich mal, nach den gesetzlichen Vorschriften vorbereiten muss. Und wichtig ist da, dass das Thema Dokumentation einfach ernst zu nehmen, mit, ernst zu nehmen ist. Und man muss sich auf diese neue Anforderung auch vorbereiten und das ist mit einem immensen Aufwand verbunden, gerade für den Mittelstand und hierfür müssen sowohl die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, weil das kostet auch Geld und man muss auch die richtigen Kompetenzen im Haus haben, das heißt, man muss sie frühzeitig aufbauen, um diesen Anforderungen auch gerecht zu werden. Aber neben den gesetzlichen Vorschriften ist nach unserer Erfahrung die wichtigste die, einer der wichtigsten Punkte in der Dokumentation, der zu beachten gilt, das heißt, man muss klare Ziele definieren. Also auch heute, wo noch nicht vielleicht eine Vorschrift, eine, eine CSR-Richtlinie gilt, ist es trotzdem sehr wichtig, klar definierte Ziele zu den Themen E, S und G, diese ausgewogen behandeln, wie vorhin schon gesagt, und eben dann auch eine kontinuierliche Zielerfolgung. Also was man erwarten kann, ist nicht nur, dass da etwas steht und man ganz viel rausposaunt, sondern dass es auch verfolgt wird und dass es auch transparent ist in der Zielverfolgung. Und das andere, wenn ich schon mal transparent ist, Transparenz bin, kein Greenwashing. Das ist wirklich ein Thema und dafür ist sowohl der Markt, auch Mitarbeiter bereits sehr sensibilisiert. Und da wird schnell gemerkt, ob ESG auch wirklich im Unternehmen angekommen ist und auch ernst genommen wird oder ob das nur ein, ein Marketingthema ist. Und das dafür ist heute kein Platz mehr.
0: Schönes Schlusswort. Barbara Siegert war das, Partnerin beim Unix Strategy über Deutschlands nachhaltigste Mittelständler. Ich danke Ihnen. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für, äh, dafür, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.